0: Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, Ceyhun'la beraber bugün zihinsel, kişisel bakımın 3 e, numaralı odasını açmış bulunmaktayız. Evet, e, iki gündür e, hem dün hem e, salı günü kişisel bakım dediğimiz zaman ne anlaşılmayı anlatmaya, e, elimizden geldiğince ifade etmeye çalıştık. E, fena da olmadı diye düşünüyorum. E, özellikle iyi ki dinlediğimi e, dinleyenlerin hem Instagram'daki e, hesabımızdan hem Telegram'daki hesabımızdan e, oradaki linkler vasıtasıyla dinleyemedikleri, kaçırdıkları ya da ya bu arkadaşlar bundan önce acaba ne söylemişlerdi diye dinlemek isterseniz e, bizim oradan podcastlerimize ulaşmanız e, mümkün. E, bunu hem Spotify'da hem Google'da hem Apple'da e, bulabiliyorsunuz podcast olarak. Bir kere bu e, bilgiyi bir paylaşmak istiyorum. Evet, e, zihni kişisel bakım dedikten sonra ciddi anlamda e, örnekler verdik e, iki gün içerisinde. Ama bir tanesini e, habire paylaştık. E, zamanı geldiğinde altını çizmeye çalıştık. Bugün biraz daha bu konunun içerisine girmeye çalışacağız. Çünkü hem enteresan bir konu hem gerçek anlamda bir mistik fenomen olduğunu da düşündüğüm bir tarafı da var. Ki Ceyhun da benimle aynı şekilde düşünüyor. Metafizik bir tarafı da var. Bahsettiğimiz konu uyku ve rüya. E, uyku konusu çünkü kişisel bakım derken esasında o listenin e, başında bulunan bir e, arabaşlık. Yani hani e, burada sık sık ifade ettiğimiz şekilde elimizde eğer bir anahtarlık varsa ve bu anahtarlığın içerisinde bizim zihni kişisel bakımımızla ilgili bir takım kapıları açmamız gerekiyorsa o anahtarlardan biri ve belki de en önemlilerinden biri elbette uyku başlığı. Dolayısıyla uykunun ne olduğu, ne işe yaradığı ve aynı zamanda rüya kısmı, ee, kültürden kültüre değişen e, şekerleme kısımları hani şu öğle uykularına varana kadar pek çok konuya kendimizce e, girmeye çalışacağız ve zihni kişisel bakım derken bu ara başlıklar içerisinde e, kendi başına bir başlık olan uykuyu da e, sizin de dinlemelerinizle e, birlikte e, işlemiş olacağız. Evet ben hani çok daha fazla uzatmak istemiyorum çünkü biliyorum ki Ceyhun'un bu konuda söyleyecekleri var kendi aramızda da bol bol konuşuyoruz gerçekten ilgimizi çeken çok tarafı var o yüzden de Ceyhun'a mikrofonu uzatmak istiyorum Ceyhun'cum mikrofon sende.
1: Herkese merhaba hoşgeldiniz. Ümit söylediğin gibi uyku aslında zihinsel bakımda en çok özen göstermemiz, dikkat etmemiz gereken başlıklardan bir tanesi. Zaten salı günü ve çarşamba günü de hep böyle bir anahtar kelime olarak kullanılıyor. Tüm önerilerimizde işte egzersizle, hobi edinmeyle ve kaliteli uykuyla ilgili şey bir altını çizmiştik. E, bugün odaklanmamız bence iyi olacak. E, şimdi uykuyu şöyle bir ben görüyorum. E, yani uykuyu böyle uç noktalarda aşırı ciddiye alan e, bir şey var. E, yeni bir tüketici e, kültürü var. Yani 10 yıl kadar önce işte TV ekranlarında böyle çok fazla yatak reklamı görmezdik ya da işte dergilerde daha doğrusu gördüğümüz yatak reklamları işte daha ziyade işte yatak odası takımı falan gibi bir bileşen olarak yer alırdı. Fakat şimdiki yani yeni yatak reklamlarına dikkat ederseniz böyle müthiş teknolojilerden bahsediyorlar. Yani işte böyle birçok katmanı var, yayları var. Ee, işte bilim adamları, e, mühendisler e, böyle çok ciddiye alıyorlar. Ee, i̇şte kadınların ve erkeklerin e, vücut sıcaklıkları farklı olduğu için e, kadının ve erkeğin e, yattığı taraflarda bu sıcaklığa göre e, bir takım e, şeyler kullanıyorlar. Kaplama malzemeleri kullanıyorlar. E, i̇şte yaza, yaz için ayrı tarafını kullanıyorsunuz. Kışın için ayrı tarafını kullanıyorsunuz. Diğer tarafını kullanıyorsunuz. Dolayısıyla Günümüzdeki yataklar çok komplike, yani ben hep böyle bir göstergeden anlatacağım ya da önermemi hep bir gösterge üzerine kurmaya çalışıyorum. Yani gözünüzde canlandırırsanız şu an bir yatak almaya gittiğinizde ne bileyim 20 yıl öncesine göre çok daha fazla sizi tanımaya çalışan uyku alışkanlıklarınızı, işte hani yalnız mı yatıyorsunuz, bir çift misiniz? E, ne bileyim e, işte kolay mı uyuyorsunuz, zor mu uykuya dalıyorsunuz, işte ortopedik bir şeyiniz var mı, işte bel fıtığı vesaire falan filan gibi. Çok fazla soruya muhatap oluyorsunuz. E, ben bu soruları yakın bir zamanda aldığım için bu benim çok dikkatimi çekmişti ve bunu özellikle girişte vurgulamak istedim. Çünkü e, günümüzdeki e, yatak tasarımlarında vurgulanan uyku mühendisliği yani ee, bir insanın rahatlıkla e, uykuya dalabilmesi, ortopedik bir takım sorunları varsa e, bunlara özel e, ve cinsiyetine göre, hatta kilosuna göre e, buna göre bir şey, yatak üretimi var. Yani böyle çok standart bir üretimden e, söz etmiyoruz. Bu çok önemli bir gösterge. E, şimdi soru da şu, e, yani peki bu uykunun, yani iyi kaliteli uykunun, bu alameti farikası acaba bu yatakta mı yani bu eskilerin tabiriyle hani maharet şeyde mi insanda mı yoksa döşekte mi? Şimdi benim verebileceğim cevap kesinlikle yatak önemli fakat tek başına kaliteli ve iyi bir uyku için şey değil yeterli değil yine tekrar olacak ama Salı ve Çarşamba gününe. Gönderme yapacak olursam iş yine bir şey olacak yani bir yaşam tarzı tasarım ve planlamasında olacak. Şimdi bu yataktan gösterge olarak girdik peki geçmişte biz nasıl uyuyorduk? Yani işte bununla ilgili çok hoşuma giden bir araştırma var. Bu tarihçi İngiliz Roger Ekirkin 90'larda yaptığı bir araştırma ve bin yıllık bir süreç içerisinde, özellikle kilise kayıtlarına girerek, çünkü işte o dönemde en iyi işte kayıtlar bizdeki Osmanlı arşivi gibi kiliseler tutmuş. Burada uyku alışkanlıklarına ilişkin bir şey yapıyor, bir araştırma yapıyor ve bin yıllık bir insan uyku döngüsüne ilişkin bizim davranışlarımızı, tercihlerimizi, Araştırıyor ve bir sonuç ortaya çıkıyor. Bu sonuç da orta çağda sanayi devrimine kadar yani 18. yüzyıl başlarına kadar gece saat 9 ile 11 arasında ilk insanlar yaygın olarak ve sadece İngiltere'de değil pek çok kıtada bir şey yapıyorlar. Yani uykunun ilk fazı olarak kabul edilebilecek bir ilk uykuya yatmaları söz konusu oluyor. Ee, ve bu gece e, işte 9 ile 11 arasında bu ilk uykuya yatıyorlar, yattıktan sonra e, uyanıyorlar ve o dönemdeki, e, o dönemde işte e, yani işte bir takım gıdaların e, günlük hazırlanması, hatta e, işte hazat edilmiş olan bir takım e, gıdaların işte işlenmesi, işte tahılların vesaire falan işte bir, bir ay için mayalama yapılması, işte sütlerin işlenmesi falan çok ilginç bir şekilde gece yapılıyor e, ardından da işte ufak tefek bir takım e, atıştırmalıklarla falan e, gece saat 1'de bu işler tamamlanıyor e, ve birden sonra da e, sabah 9-10'a kadar e, bir ikinci e, ve o kalı- kalıcı yani o kaliteli uyku söz konusu oluyor e, ve insanların ee, bu davranışı sergilemesindeki temel motivasyonlarından bir tanesi işte yapay aydınlatma malumunuz işte en sürü devrimiyle söz konusu oldu işte bu elektrikle falan. O ee, orta çağ gibi bir dönemde işte yapı yalıtım malzemelerinin zayıflığı işte insanlar eğer zengindiyse, aristokrat değilseniz işte samanlar üzerinde falan yatıyorsunuz işte birçok tehlikeli hayvan. İşte, işte bununla ilgili çok fazla kayıt var yani işte akrep sokması işte bitler vesaire falan filan insanlar aslında e, bu öngörem, öngörülemeyecek yani tahmin edilemeyecek pek çok e, insan hayatını ve sağlığını tehdit edebilecek e, tehdidin de aslında bir testini alıyor gibiler yani bu 9 ile 11 arasındaki uykuda e, ve orta çağda Kapalı bir ortamda olmanıza rağmen kış şartlarında uykusunda donarak ölen de çok fazla sayıda insan var. Ben bunu bilmiyordum ve çok şaşırmıştım. Dolayısıyla sanayi devrimiyle birlikte işte bu 9-6 olarak kabul edilen işte bir mesai saati kavramı ile birlikte işte büyük şehirlerdeki ulaşım şartları koşulları işte erken kalkma zorunluluğu vesairesi falan filan ortalama şu an çağdaş bir insan yani yaşadığımız yüzyıldaki bir insan 8 saat uyuyabiliyor. Yani ne kadar kaliteli uyuyor o da ayrı konu. Şimdi bir başka gösterge yani bizim uyku kalitemizi etkileyen ve böyle her yerde gözümüze çarpan bir başka etken kahve tüketimi. Yani Etrafta çok fazla, işte üçüncü nesil kahveciler, Starbucks'lar, işte kahve dünyası böyle sayısız marka bir kahve şeyi var, kahve kültürü oluştu. Bundan on yıl önce, belki de 20 yıl önce, kahve dendiğinde insanın aklına işte Türk kahvesi gelirdi. Onun dışında da işte granür kahve, işte Nescafe ve benzeri granür kahveler hayatımızdaydı. Fakat... Ee, bu zorlaşmaya başlayan e, kent yaşamında e, böyle dinç üretken işte verimli olabilmek ve işte kendimizi adeta bir doping yapabilmek için e, kahve şey oldu e, çok yaygınlaştı. Şimdi gün gün içerisinde eğer çok yüksek miktarda kahve e, tüketiyorsanız. Ee, bu, bu uyku kalitenizi çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Bununla da ilgili çok ciddi bir araştırma var. Cambridge Üniversitesi'ndeki bu e, yanlış hatırlamıyorsam moleküler biyoloji e, bölümü oradaki bir laboratuvarda bir araştırma yapılıyor. E, yani uyku için yatağa girmeden böyle bir 3 saat 4 saat öncesinde e, işte yoğun kıvamlı işte espresso gibi hatta double espresso e, bir ölçek olabilir. Bu kahveyi içtiğinizde uyku hormonunuz yani melatonin, epifiz bezinin salgıladığı melatonin e, üretimini geciktiriyor ve bu da sizin kaliteli bir uyku almanızı engelliyor. E, yani epifiz bezinin bu melatoninin salgılaması e, işte akşamları 9la e, 10 saatler arasında artıyor. Aslında melatonin sürekli e, salgılıyor. fakat zirveye çıktığı e, salgı saati, 9 ile 10. Dolayısıyla 9 ile 10'dan 3 saat geriye geldiğinizde eğer o arada e, kahve içerseniz e, yani sadece kahve değil işte sigarayı örnek veriyorlar işte içinde yüksek miktarda kafein olan enerji içecekleri veya e, kola yani ben bir dönem kola bağımlısıydım e, işte çok fazla şey e, ne derler e, kola tüketiyordum bu sizin uykuya hazırlanmanızı, kaliteli bir uykuya hazırlanmanızı şey yapıyor, engelliyor. Şimdi göstergelerden giderken, şimdi bu melatoninle ilgili, yani bu da bir başka gösterge. Şu an Türkiye'deki rakamları bilmiyorum ama işte Amerika'da uyku bozukluğu ile ilgili çok yüksek şeyler var, rakamlar var. Bunların çoğunun referans kaynağı da sigorta şirketleri. Çünkü onları zararı uğrattığı için yani bu kayıtları Muhtemelen iyi tutuyorlar ve bu bireylerde yani uyku bozukluğu olan bireylerde melatonin salgısı düşük bireylerde işte ne tür hastane faturaları ortaya çıkıyor İşte bu insomnia işte uyku bozukluğu yorgunluk işte halsizlik işte ne bileyim çarpıntı kaygı bozukluğu depresyon, işte cinsel isteksizlik. Böyle yığınla upuzun bir şey var. Hastane faturası listesi var. Şimdi buraya kadar işte kahveden bahsettim. Daha önceki tüketim şey, uyku davranışlarımızdan ve alışkanlıklarımızdan bahsettim. İşte bu melatoninin katili olarak tanımlanabilen işte bu çok yoğun miktarda kahve tüketimi işte sigara, alkol yani alkol mesela işte ben de bir dönem denemiştim rahat uyumak için e, bu da mesela e, uyumak için çok böyle çok küçük dozda hani alkol almak, viski ya da ne bileyim işte martini daha çakır keyif yapıyor e, bunların tümü aslında bizim epifiz e, bezimizin e, melatonin üretimini baskılıyor. E, bu da kaliteli bir uyku, uyku almanızı engelliyor ve sabah kalktığınızda işte herhangi bir işinizde sorun yok, ilişkinizde bir sorun yok fakat açık konuşmak gerekirse ben kimli sabahlar işte buna dikkat etmediğimde böyle dayak yemiş gibi kalkıyorsunuz. Yani işte tersinizden kalkıyorsunuz ve gününüzde çok şey geçmiyor, parlak geçmiyor. Bu benim başıma çok geliyordu. Şimdi epifizin melatonin üretmesini sağlayacak olan en önemli iki unsur uyku fazında. Ee, ben bununla ilgili e, Ikea'dan e, kalın bir perde aldım. E, yani otellerde kullanılan türden bir perde aldım ve bu perde mesela benim uyku kalitemi çok arttırdı. E, Wi-Fi odamda değil fakat Wi-Fi'yi kapatıyorum. E, bunun dışında cep telefonumu 5-6 metre ileriye koyuyorum. E, bunun dışında yine e, bir arkadaşım e, işte diyetisyenden uyku bozukluğu ile ilgili bir reçete almıştı. Or oradan, oradan aklımda kalan işte özellikle muz işte yulaf falan yiyemiyorum keten tohumu ama işte ne bileyim işte ceviz işte kabuklu yemişler. Ondan sonra yumurta ve süt ürünleri yani peynir ve süt melatoninizi şey yapıyor yükseltiyor. Şimdi melatonin düşük olduğunda işte çıkacak hastane faturalarından bahsettik Bununla ilgili daha bir... Canlandırma yani böyle bir algısal canlandırma yapabilmek için mesela benim e, tavsiye edebileceğim e, güzel bir film var e, yanlış hatırlamıyorsam 2000'lerin başlarındaydı 2004 ya da 2005 olabilir e, bu makinist filmi yani işte bir ağır sanayide yanlış hatırlamıyorsam işte torna tesviyeci olarak çalışan e, bu e, Christine Bale'ın oynadığı bir, müthiş bir şey vardı bir film vardı işte bir yıl boyunca uyumamış bir insanın işte böyle artık en uç noktada paranoyaklığa giden böyle ciddi anlamda ruhsal sorunlar yaşamaya başlayan bir insanın öyküsünü anlatıyordu ve adım adım Christian Bale'in canlandırdığı karakterin hayatının nasıl çöktüğünü görüyordunuz yani bu çok dramatik bir çöküş olduğu için ya bir uykusuzluk insana hani insanın başına bunları getirebilir mi falan diye de insan ciddi anlamda düşünüyor. Yani biraz ciddiye almak gerekiyor. Şimdi son zamanlarda hani öznel deneyimlerde paylaştığımız için ben kendi öznel deneyimimi de paylaşmak isterim. Yani 2000'li yılların başlarında bu internet alanında çalışırken işte günde yaklaşık olarak ben bir litre kahve tüketiyordum. Yani şu an marka olarak bilmiyorum var mı ama görmüyorum hiç. Çok o dönem meşhur bir kahve markası vardı. İşte yanlış hatırlamıyorsam işte Nişantaşı'nda bir şubeleri vardı. Yıldız da vardı ondan sonra. Jones Coffee World diye bir marka vardı. Yani bahsettiğim 2000'ler fakat öncesinde Türkiye'ye girmişti. Yani bu firma granür kahve haricinde işte bu Etiyopya vesaire falan böyle çok sert, inanılmaz sert böyle asfalt gibi kahveler getiriyordu. Ve biz de böyle ağzımız açık hem dinliyorduk hem de içiyorduk. O dönemde ben Esentepe'de, Mayakar Center'da bir plazada çalışırken standları vardı şeyde, lobide. Ben hiç üşenmeden günde en az 5-6 kere asansörle aşağıya inip, e, termosuma e, işte bir, bir litre falan şey alıyordum kahve alıyordum e, ve ilk altı ayda e, üretkenliğim verimliliğim şey oldu yani böyle uçtu müthiş arttı e, ve o dönem yine e, böyle yani 2-3 günde bir kitap bitirdiğim en fazla kitap okuduğum dönemdi o dönem yine evliydim e, işte bir e, işte eşim mesela bir gün şey dedi ya sen hani yatıyoruz uyuyoruz sonra kalkıyorsun falan sonra sabah karşı yatıyorsun dörtte falan. Ya sen kaç saat uyuyorsun falan diye bana sorana kadar bir uyku problemim olduğunu mesela ben fark etmedim. Çünkü böyle dopingli bir şekilde inanılmaz enerjik bir şekilde bir enerji plazması gibi şey yapıyordum. Ofise gidiyordum, ofisten geliyordum. Yani aileme karşı sorumluluklarımı da yerine getiriyordum. Fakat çok az uyuyordum. Ee, ve bu 6 aylık e, sürecin sonunda şunu fark ettim aldığım e, tepkilerden. Böyle toleransım çok böyle yani azalmış, sabırsız, acele, böyle hızlı kararlar veren, duygusal tepkiler veren ve çok böyle gergin falan bir insana dönüştüm. Çünkü e, bununla ilgili gerek çalışma arkadaşlarımdan, gerek e, yakın çevremden ve ailemden ve şeyler aldım, geri bildirimler aldım. E, ve 10'uncu ay civarında da e, çok ilginç bir, benim kalp krizi sandığım bir ritim bozukluğum söz konusu oldu. Ben bunu kalp krizi zannettim ama ritim bozukluğu ve kendimi şeyde buldum, acil serviste buldum, aklıma da şey geldi yani bu sonrasında tabii ki işte bu Ferrarisini satan bilge kitabındaki durumda gördüm. Gerçi benim Ferrarim yoktu ama ondan sonra ve bu dönemden sonra da Ben kahveyi sorunlu tüketmeye başladım. Yani işte bu alkol şişelerinin etiketlerinde işte sorunlu tüketiniz diye bir ibare vardır ya. Ben mesela kahveye de konulması taraftarıyım. Ve şu anki tercihim, kahve tercihim de işte laktosuz, bol sütlü mesela latte formunda içiyorum kahveyi. Sözlerimi tamamlamadan yani bu bölümde şimdi ben eminim işte son 15 yılda bu Türkiye'de bahsettiğim her köşe başında gördüğümüz e, uluslararası markalar ya da işte daha böyle butik, e, kafeler, e, işte kahve kültürü ve tüketimi üzerine ben eminim e, bir araştırmanın yapıldığını düşünüyorum. Ben denk gelmedim ve okumadım ama gözlemim, e, yani ülkemizin şu an özellikle şu an içinde bulunduğu özel koşullarda bu sosyalleşme alanlarının e, bir daralması e, söz konusu. Yani işte güvenlik endişelerimiz var, e, pek çok endişemiz var ve bu bizim tercihlerimizi ve davranışlarımızı ve tüketimimizi çok doğrudan etkiliyor ve ne yazık ki biz biraz böyle kafelere hapsolmaya başladık sosyalleşmelerde buluşmalarda tanışmalarda ya da tek başımıza hani kendimizi gerçekleştirmek için bir keyif almak için çünkü daha hesaplı yani bir restorana gitmekten daha hesaplı olduğu için de ee, bence hepimizin ya da e, kahveyi biraz fazla tüketiyorum işte uyku kalitem de çok parlak değil ya bu acaba kahveden olabilir mi ya da ben e, işte melatonin düşük olabilir mi bunu yükseltmek için bir şey yapmalı mıyım diye e, düşünen varsa e, yani işte bu Starbucks ve benzeri e, kafelere e, kahve için içmek için mi yani salt, kahve tüketmek için mi yoksa sosyalleşmek için mi bir deneyim yaşamak için mi? Gidildiği bence soru olarak e, sorulmalı. Ya yani ben e, açıkçası tavsiye ediyorum böyle aşırı kahve tüketen arkadaşlarıma e, ve bu bizim çok önemli melatonin yani o biricik melatonin o hormonumuz için de çok önemli olduğunu düşünüyorum e, ve kesinlikle kahve ve hani bu deneyimsel kahve kültürü düşmanı değilim ama e, kahveyi de e, çok hafife almamak gerektiğini düşünüyorum. Ne için e, kaliteli bir Uyku sahibi olmak için çok teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler cevuncum. Ee, yani bir kere uykunun günlük hayatımızdaki durumunu yani özellikle yatakla başlamam bile bir şey söyledin orada çok da güzel bir şey bence ee, ara başlık. Hani döşekme insanla insan mı kaliteli bir uykuyu sağlar noktasında. Bunların e, elbette merkezinde insan var. Yani insan kendisini e, uykuyla ilgili olarak nasıl düzenlediğine bakıyor olmak lazım. Fakat uyku başlı başına hem fiziksel anlamda da hem metafizik anlamında da böyle bir sürü e, şeyi içinde barındırıyor. Ama well-being adına... Öz bakım adına listenin başında saymayı uygun bulan düşünürler bir kere her şeyden önce bunun nefes almak gibi bir bedensel işlev olduğunun altına çiziyorlar. <gülüyor> Bu yapılan uyku günlük düzeyde yaptığımız her çeşit uyku esasında hem kardiyovasküler sistemimizi hem bağışıklık sistemimizi hem günlük kullandığımız hafıza kapasitemizi hem öğrenme dürtümüzü ve öğrenme durumumuzu düzenliyor. Aynı zamanda yaratıcılığımızı da etkiliyor. Ama bütün bunların ötesinde bizi biz yapan o duygularımızla olan ilişkimizi düzenleme noktasında son derece kritik bir şey. Şimdi hepimizin hayatında kayıplar oluyor, çok stresli günler oluyor, büyük üzüntüler yaşıyoruz. Şöyle bir dönüp baktığımız zaman genelde uyku durumunun nasıl bir sonuç elde ettiğimize Ya da bize nasıl faydalı olduğuna dair eminim herkesin kendince deneyimleri vardır. Özellikle yakınlarımızı kaybettiğimizde o süre içi içerisinde uyunan her uyku kendi duygu durumumuzu düzenleyebilmemiz, moralimizi en azından belli bir noktada tutabilmemiz, hayata devam edebilmemizle ilgili Bir yenilenme bize imkanı veriyor. Çünkü uyku gerçekten kelimenin tam anlamıyla esasında hayata devam edebilmemizle ilgili en önemli soru. tullardan, enstrümanlardan biri bir insanın ömründe. Ama genel anlamda bakıldığında elbette hepimiz e, yatar yatmaz, mışıl mışıl uyuyamayabiliyoruz. E, çünkü uyku her zaman basit olmayabiliyor zor ve karmaşık da olabiliyor. E, kimilerimiz daha zor uyuyoruz. Kimilerimiz kesintisiz uyuyor. Bir yatıyor sabahleyin kalkıyor. Ah ne güzel. Bazılarımız bölük pörçük uyuyabiliyor. Kimisi ise uyandığı anda sabaha kadar uyuyamayabiliyor. E, bütün bunları doğru bir düzene sokabilmek ve e, ilk önce kendimizi e, huzurlu ve iyi hissedebilmemizle ilgili o kaliteli uykuya varabilmek bir eee e, hakikaten çok önemli. Eee yatak durumu eee deyince yani hani e, gündelik yaşam içerisinde de bakıldığında elbette yattığımız yatakların eee üzerine eee yattığımız döşeklerin diyelim eee belli bir standartta olması da eee son derece kıymetli. Biz bundan 3 yıl önce eşimle eee yatağımızı değiştirelim dediğimiz zaman yahu neler var? Neyi değiştirebiliriz? Eee şu anda en iyi yatak ne diye baktığımızda işte hani bahsediyoruz ya, kapitalist düzen bize bir sürü arzu, objesi koyuyor önümüze ve biz bunlara ulaşmaya çalışıyoruz. Bak şunun şöyle bir özelliği varmış, bunun böyle bir özelliği varmış. Yastık da bunlardan biri elbette. Ve en sonunda bir manyetik alanı olduğu iddia edilen bir yatak aldık. Hikayeye mi kandık? Yok, esasında hikayeye kanmadık ama... Bir şekilde e, o manyetik durumu yani e, yattığınız yerin e, vücudunuzda olan ilişkisini e, enerji durumunu düzenleyen cümle kuruyor olması e, son zamanlarda bu tür işlere biraz daha meyilli olduğumuz için bizi mesela e, satın almamızı hızlandıran bir durum oldu. E, genel anlamda bakıldığında... Uykuyu e, doktorlar e, hep iki e, başlık altında topluyorlar. Bir REM uykusu denen uyku var, bir de non-REM uykusu denen uyku var. Non-REM uykusu da kendi içerisinde e, üç evreden oluşuyor ve e, bunların böyle yüzdelik bölümleri var. İşte yüzde birinci, e, şu kadarı birinci evre, şu kadarı ikinci evre diye. Ama ben çok fazla buna girmek istemiyorum ama genel anlamda sadece gece uykusunun değil... E tarih boyunca insanlık e, sürecine bakıldığında özellikle belli coğrafyalarda gündüzliğinde insanların e, kısa süreli hani o tırnak içerisinde şekerleme denen uykulara daldıklarını görüyoruz. Özellikle İspanyolca konuşan e, memleketler yani Orta Amerika, Güney Amerika tabii ki İspanya'dan kaynaklanıyor e, bu siesta uykusu ki bu aynı zamanda e, Akdeniz bölgesinde Ağırlıklı İtalya ve Yunanistan'da başta olmak üzere tabii ki diğer sıcak ülkeler, Nijerya hatta uzakta Hindi Çin bölgesinde Filipinlere varana kadar pek çok bölgede insanlar öğle uykusuna yatıyorlar. Çünkü öğlen regulasyonunun da bir renovasyona sebebiyet verdiğini binlerce yıl öncesinde keşfeden ve bunu bir şekilde altını çizip gündelik hayata kazandıran ee, inanç ve geleneklerin e, yaşadığı e, insan e, toplulukları bu e, saydığımız ülkeler e, diğer taraftan da Japonya'da da e, inamuri diye bir e, kavram var ee, belki bizi dinleyenler arasında Japonya'ya gitmiş ya da Japonya'da yaşamış tanıdıkları olabilir. Ama ben de bunu daha evvelden duymuştum. Japonların enteresan bir şekilde e, belli saatlerde e, böyle 30-35 dakika gibi yani tam bir siesta özelliği taşıyor 30-45 dakika arası herhangi bir yerde sokakta dahi bir bankta bir kaldırımın kenarında Uyu olmaları kendi kültürlerinde çok da fazla tuhaf karşılanmıyor. E, etimolojik olarak bakıldığında inamuri denen kelime e, orada olmak ve uyumak yani kısacası nerede olursanız uyuyabilmeniz anlamına geliyor. Ve bu anlamda bakıldığında Japonlar bu tür şekerlemenin e, kendi performanslarını, iş hayatlarını e, kendi mutluluklarını doğrudan etkilediği için gündelik hayatları içerisinde Kullandıklarını e, sık sık söylüyorlar, sık sık bunu ifade eden e, bir takım yazıları da internet üzerinden bulmanız e, elbette imkan dahilinde. Ama e, uyku ile ilgili şöyle bir tespitte bulunmak istiyorum nacizane. Uyku bizi esasında yaşadığımız dünyada e, şöyle bir duruma sokuyor. Bizi bir kere izole ediyor. Yani içinde bulunduğumuz sesten izole ediyor. Bizi içinde bulunduğumuz ışıktan, görüntüden izole ediyor, koparıyor. Bizi içinde bulunduğumuz ısıdan da koparıyor. Sonrasında bakıyoruz, içinde bulunduğumuz, hani demin söyledim ya, yakınımızı kaybediyoruz. En çok yaptığımız şeylerden biri o anda uyumak. Bizi o dertten, üzüntüden koparabiliyor. Yani bir taraftan bizi... Kendimiz olurken başka biri olmaya ya da başka bir aleme akmamıza yani eşittir rüyalar alemine de götüren çok enteresan bir fenomen uyku. Ee, o yüzden de e, işin hem fiziksel boyutu, hem zihni boyutu, hem de ruhsal boyutuna baktığımız zaman e, hakikaten uyku başlı başına kocaman bir, başlık, bir ara başlık olmanın da ötesinde. Epifiz bezinden bahsetti Ceyhun, epifiz bezine baktığımız zaman o bile çok gizemli bir e, nokta insan hayatında ve e, bakıldığı zaman görüntüsü e, beynin e, daha ortasına doğru, iki gözün arasında daha ortaya doğru olan bu epifiz bezi e, Descartes'a göre insan ruhunun e, içinde e, var olduğu bir salgı bezi olarak söylemiş. Ama e, tırnak içerisine aldığı insanın ruhu bu salgı bezinin içindedir demiş. Ee, çağlar boyunca bakıldığında e, hakikaten epifiz beziyle ilgili de çok enteresan e, şeyler bulabiliyorsunuz. Başlıklar bulabiliyorsunuz. Genel anlamda da çam kozalağına e, benzetiliyor epifiz bezi. Ve e, ben e, Roma seyahatlerinden bir tanesinde eşim e, İtalyan hava yollarında çalıştığı için çok fazla İtalya'ya gidip gelebilme imkanım oldu. E, Vatikan'da gördüğüm en enteresan ee, bu arada da e, herhangi bir şekilde dini olmayan sembolün, sembolün e, çam kozalağı olduğunu gördüm ve e, bu kadar fazla çam kozalağının olması e, dikkatimi çektiğinde baktığımda esasında acaba dedim bunun epifiz beziyle e, bir bağlantısı olabilir mi? Bu kadar çam kozalağını bilinçli bir şekilde kullanıyor olmalarının altında acaba epifiz bezi e, yatıyor olabilir mi diye e, düşündüm. Ama uyku kalitesini e, kesinlikle etkileyen şeylerden bir tanesi tıpkı epifiz bezinin ihtiyaç hissettiği gibi tam karanlıkta yatabiliyor olmak. Çünkü tam karanlık hem melatonin yapımına hem de o ihtiyaç hissettiğimiz melatoninin doğru ölçekte ve zamanlamayla salgılanmasına da sebebiyet veriyor. Ve genel anlamda bakıldığında epifiz bezinin de en sevmediği şeylerden bir tanesi şu diş macunlarında hani dişlerimiz parlasın diye bol bol kullandığımız o floritler var ya işte onu sevmiyor. Çünkü e, onun kendi kendine parlayabiliyor olma e, durumu sadece bir e, görsellik değil, aynı zamanda epifiz bezine doğrudan e, çekilebilen bir e, kimyasal olmasından da kaynaklanıyor. Ve bu e, epifiz bezinin de kolaylıkla öğütebildiği, e, sindirebildiği bir e, madde olmuyor. Şimdi e, bütün bu konuşmanın üzerine şunu e, düşünmek gerekiyor. Acaba uyku yaşamak için bu kadar kritikken e, uyumak zorunda kalmadan e, sana uykunun tüm faydalarını veren bir hap olsaydı alır mıydın diye bir soru sorsam Ceyhun. E, eğer alıyorsan neden, almıyorsan neden desem ne dersin?
1: Abi çok güzel bir soru. E, açıkçası ben alırdım. E, çünkü e, yani biz bizim insan olarak varoluşumuz zamanla e, sınırlı olduğu için e, bu bana aslında e, kendimi gerçekleştirmek için e, ya da daha fazlası olmak için daha fazla öğrenmek için daha fazla okumak daha fazla seyretmek daha fazla hayatı yaşamı deneyimlemek için bir fırsat sunduğundan e, ben e, işte hani hepimiz gibi işte 50 yıldan beri e, uyuyorum e, akşamları e, bundan feragat edebilirdim Eğer mümkün olursa ki belki de bir şey olacak, mümkün olacak. Dolayısıyla cevabım şey olurdu, evet olurdu. Şimdi senin yaptığın gerçekten çok uyku üzerine yani işin metafizik tarafından işte ne bileyim antropolojik böyle kültürlere göre değişen alışkanlık ve davranışlara kadar çok güzel bir toparlama yaptın. Ben de nacizane, vurgulamadığın için hani seninle de konuşuyoruz zaman zaman, ben mesela bu Feng Shui'nin yani işte bir Çin öğretisi ve şey yani yaşam alanlarımızdaki bu enerjileri dengelemeyi şey yapıyor, öğretiyor. Ben çok uzun yıllar şey yaptım bununla ilgili çok fazla espri yapmışımdır. çok hafife almışımdır çok iyi bilmediğimden ve ya da deneyimlemediğimden. Yani şimdi yatak odası bizde bir pasif yani tam anlamıyla pasif evde işte en zor ulaşılan çok da önem afffedilmeyen işte bir gardrobu gardrop koyduğumuz işte komedinler koyduğumuz kesonlar koyduğumuz. Ee, ve e, yani çok özel ve mahrem bir e, alanımız olduğu için de e, yani işte kendi çocuklarımızın bile ya da işte misafirlerimizi de ağırlamadığımız için e, şeydir, e, yani üvey evlat muamelesi gören bir alandır. Bizim kültürümüzde e, böyledir. E, yani ben de çok uzun yıllar e, e, yani yatak odasına yaklaşımım e, tamamen işte rahat uyumamı sağlayacak bir yatak. Ee, i̇şte ne bileyim Bazalar çıktıktan sonra e, saklama alanı potansiyeli kapasitesi olduğu için işte bir baza e, Hatta bir deprem olduğunda e, bunun e, böyle e, güçlü çelik e, iskeletinin olması e, falan gibi benim tercihlerim vardı. E, bundan yaklaşık 3-4 yıl önce e, bir anda ortaya çıkan bir şeyim oldu. E, alerjik astımım çıktı. Ee, yani şu an e, sönümlendi, kontrol altında vesaire. Fakat e, bu alerjik hastım e, tanısı konduktan sonraki e, hem tanı için çok fazla doktor ve hastane ziyareti yaptım. E, en sonunda da e, böyle çok sert ve sivri çıkışlar olsa da e, yani yaklaşık olarak bir 30 yıllık e, çapa göğüs hastalıklarında uzman hekim olan Ahmet Rasim küçük ustayla ben tanıştım. Eski gazeteci bir arkadaşım da hastasıydı. İşte tanışıklık vasıtasıyla gittim ve dedim ki işte hocam işte durum bu bu bu işte kendi işte sağlık kayıtlarımı çıkarttım gösterdim. Kapağı açtı kapattı bunların dedi hiçbir anlamı yok işte hasta olarak öykümü dinledi. İşte evimdeki en ince detayına kadar yani işte evimdeki eşyalar, türü, cilalı mı, cilasız mı, mobilyalar, ev temizliğini nasıl yapıyorum, beslenme alışkanlıklarım neler, işte sigara kullanmam, içki içme sıklığım vesaire müthiş bir şey yaptı. Tanılama, hasta öyküsü tanılaması yaptı ve ardından bana o dönem kullandığım, Böyle çok pahalı işte inhalerler, işte haplar vesaireler bunların hepsini dedi şey yapıyorsun. Ne derler bir kenara koyuyorsun. Çok ucuz bir inhaler verdi. O da tamamen psikolojik yani işte nefes alamazsam ölürüm. Bu psikolojik baskıyı şey yapmak için kullanmam için değil düzenli. Ardından da bana. Ee, pek çok arkadaşımdan müthiş geri bildirimler aldığım nazal burun temizleme pompası reçetesi yazdı. Bu kadar. Yani görüşmemiz 40 dakika falan sürdü. Ve dedi ki bunları yap, bana bir daha gelmeye ihtiyaç duymayacaksın, geçmiş olsun dedi. Şimdi ben beni başından savdığını düşündüm. Ee, yani o kadar çok tahlil falan yaptırdım ki ve o kadar çok para harcamıştım ki o dönemde. Ya dedim hani bir deneyeyim bakalım ne olacak falan diye. Ben hiçbir ilaç kullanmadan sabah ve akşam işte bir süpermarketten aldığım iyotsuz tuzu bir miktar bu nazal pompanın içine iyi su koyuyorum damacanadan su koyuyorum burun temizliğimi yaparak bu alerjik reaksiyonlarımın neden olduğu krizlerden tamamen kurtuldum ve o inhaleri de halen cebimde taşıyorum ve düzenli olarak. E, kullanım süresi bittiğinde e, yeniliyorum yeni ürün alıyorum fakat kullanmıyorum e, şimdi bu bana bana önerdiği tedavi yönteminin e, şeyiydi e, birinci aşamasıydı yani işin e, tıbbi tarafıydı ikinci e, olarak bana önerdiği şey şu oldu evdeki bütün halıları at dedi e, hepsini attım yani verdim ihtiyaç sahiplerine bütün perdelerimi değiştirdim. Yani işte astım hastalarına özel böyle daha az toz tutan ve daha rahat yıkanan perdelerden aldım. Bunun dışında evimdeki mobilyaların çoğunda şey var işte böyle ahşap cilaları gardırobumda falan da vardı. Bunların abartısız söylüyorum tümünü bir kısmını ikinci el, bir kısmını da işte eş, dost, arkadaş, işte üniversite için İstanbul'a gelmiş, tanıdık öğrenci evlerine falan gönderdim ve evimdeki her şeyi attım. Hepsini. Ve ardından yine önerdiği şekilde klorsuz çamaşır suyu kullanmaya başladım. Yumuşatıcıyı bıraktım. Yani yumuşatıcı kullanmamaya başladım. Daha granür, çamaşır makinesi şeyinden kullanmaya başladım. İşte 70-80 derecede yastık kılıflarımı, çarşaflarımı işte 3 günde bir, 4 günde bir yıkamaya başladım. Daha sonrasında... Yani evim tamamen değişmişti ve dedim ki ya hazır ev bu kadar boşalmışken ben biraz da dedim Feng Shui'ye yani bu enerji alanlarımı dengeleyim. Yatak odamda bulunan işte böyle bir kitap rafı, işte tablo vesaire falan bunların tümünü şey yaptım. Yatak odamdan çıkarttım, kalın perdelerimi koydum ve sonrasında müthiş kaliteli uyku yaşamaya ve dinç Kalkmaya başladım. Şimdi bu da bir öznel e, deneyim olarak paylaşmak istedim. Çünkü bende çalıştı. E, yani şu an mesela alerjik astımlı olmasına rağmen tek tük e, işte çok düşük karbon monoksit, nikotin e, seviyesi olan işte sigarayı ara sıra içebiliyorum. Bunun dışında bir e, astım hata yaşamıyorum. Ne zamana kadar? İşte herhangi bir ortamda aşırı miktarda böyle abartılı parfüm sürmüş. E, bireylerle ya da deodorant kullanmış bireylerle karşılaşana kadar. Dolayısıyla e, Feng Shui ile ilgili ufak bir e, Google'da araştırma e, yapılırsa e, yani yatağınızın e, konumu mümkün mertebe e, yatak odanızda böyle çağrışım yaratacak, işte e, anı geri çağırması yaptıracak e, hatta anısı olan ee, ...çok fazla obje kullanmamak, çok böyle sade, tam böyle bir Japon e, yatak odası gibi... E, ...bir e, yatak odası tasarlamak, e, dediğim gibi çünkü bizde yatak odası çok pasif kullanım alanı olduğu için... E, ...bir yatırım çok yapılmıyor yani çok da önem atfedilmiyor. Dolayısıyla bu Feng Shui'yi e, deneyince e, ben e, açıkçası e, şeyini aldım, e, ne derler, karşılığını aldım. E, şimdi bu kişisel e, bakımda e, işte kendimizi e, öz saygımızı da arttıran özellikle e, hanımefendilerin e, işte e, biz erkeklere göre çok daha e, şey rutinleri var. Yani işte bakım, temizlik, e, işte duş alma, e, ne bileyim kozmetik e, bunlar gerçekten e, erkeklere göre çok daha fazla rutinler içeriyor ve çok emek harcıyorlar ve hakikaten harika görünüyorlar. E, Şimdi bunları yaparken e, açık konuşmak gerekirse parfüm seçiminde, e, kozmetik ürünler seçiminde e, yani bunların tümünün kimyasal bileşeni olduğunu mutlaka insanlar farkında olmalı. Yani işte deodorant seçiminde de parfüm seçiminde de bunların içinde çoğunda e, solvent bileşenleri var ve bu kanserojen e, işte gezi olaylarında hatırlarsınız pek çok insan farkında olmadan astım oldu. E, bunlar, e, Orta ya da uzun vadede e, solunum yolu hastalıklarına e, neden olacak unsurlar. Cildinize zarar verebilecek unsurlar. Dolayısıyla zihinsel, kişis- e, zihinsel kişisel bakımınızda bu kozmetik, şampuan. Ümit'in biraz önce söylediği gibi e, diş macunlarında e, ben dişçime sorduğumda e, aldığım cevap e, şaşırtmıştı beni. Küçücük bir nokta yani böyle bezelyeden daha küçük bir nokta diş macunu kullanmanız. Ee, i̇şte ne bileyim oraya 3 santimlik 4 santimlik bir e, bant çekmeniz e, kadar aynı etkiyi yaratıyor. Ne kadar az e, diş macunu e, işte o kadar fazla melatonin yani ne kadar e, ekmek köfte o kadar ekmek e, dengesi. E, bunun dışında evinizde kullandığınız e, işte çamaşır suyu işte e, lavabo açıcılar a, yani e, cam par- parlatıcılar camsiller vesaireler bunlar evinizin içinde gaz olarak birikiyor. Seçtiğiniz satın aldığınız mobilyaların çok böyle işlenmiş olması yani işte cilalı, boyalı olması kesinlikle gaz üretiyor. Yani aracınıza bindiğinizde de özellikle yaz aylarında e, mutlaka işte klimayı e, yani air condition'ı çalıştırmadan camları en az bir 30 saniye açmanız ondan sonra klimayı çalıştırmanız mesela tavsiye edilir. Bunun sebebi aracın içinde aracın işte e, döşemesi e, zaten hepsi petrol ürünü olduğu için biriken gazlar dediğim gibi insan sağlığına zararlı. Evinizdeki bu çamaşır suları vesaireler bunların tümü aslında bağışıklık sisteminize zarar veriyor, epifiz bezinize zarar veriyor ve diğer hormonlarınıza zarar veriyor. Ben biraz böyle çok aşırı radikal çevreci gibi şey yaptım, böyle çok heyecanlı anlattım. Kusura bakmayın ama hakikaten bunu böyle paylaşmaktan çok büyük bir keyif ve mutluluk alıyorum. Bunlar gerçekten sağlıklı, huzurlu ve sürdürülebilir bir yaşam için benim bizzat deneyimlediğim, çok araştırdığım ve işte doktorlara danıştığım, uzman tavsiyeleri aldığım konular burada da aktarmak istedim. Teşekkür ederim.
0: Sağ ol Ceyuncum, çok kıymetli bilgiler vermeye devam ettin başından bu yana. E, feng Shui e, başlı başına başka bir şey zaten. E, ama genel anlamda bakıldığında e, uykunun o düzenleyen kısmı dediğimizde esasında biz e, ya bu hayatta insan olarak daha insani e, özelliklerimizi geliştirme adına e, yaptığımız e, bir sürü şey oluyor. Başımıza gelenler ve ona gösterdiğimiz reaksiyonlarla. Ama uyku... Gerçekten başlı başına esasında e, insanı insan yapan aktif bir süreç. Yani bu kadar e, belki biraz iddialık alacak şu anda bu ifade ettiğim şey. Ama e, gerçekten e, uyku e, gündelik rutinler içerisinde e, o rutinin e, hani kendi başına önemsizleşen e, ifadesi vardır ya rutinin nasıl olsa yani bir şekilde. E, sürekli e, tekrar eden bir döngü ne var ki dediğimiz o uyku esasında başlı başına e, çok çok kıymetli bir şey. E, işte kimimiz e, sabahleyin uyandıktan sonra e, yogayı e, nasıl önemsiyorsa, meditasyon yapmayı nasıl önemsiyorsa e, esasında temelinde çok sağlıklı bir uykunun e, yattığını da e, söylemek lazım ve uykuyla ilgili bunun tam tersini düşünen acaba uykusuz kalsak bir insan uykusuzlukla nasıl başa çıkar uykusuzluk insana nasıl bir süreç yaşatır uzun saatler Hatta günler uykusuz kalırsak ne olura bakmak istemişler o deneye geçmeden önce ben kendimden de küçük bir örnek vermek istiyorum Gençken, bundan yıllar önce işte bir reklam ajansında işe başladığımda öyle bir iş tempomuz vardı ki ve o yıllarda internet yok, herhangi bir şekilde evden yapabileceklerimizin de hiçbir şeyi yok, ölçeyi yok çünkü evden hiçbir şey yapamıyoruz. Her şeyi ofiste yaptığımız, İnternetin daha olmadığı, cep telefonunun büyük tuğla şeklinde olduğu, yeni çıktığı bir dönemden bahsediyorum. Dolayısıyla işler gelir ve bir anda bir telefonla hayatınız bambaşka bir yere gelir. O dönemde en çok kullanılan teknolojik alet, faxtan çıkan o... ...ifadelerse, mesajsa o mesaja göre hayatımızı dengelemeye çalışırdık. Geceliğin başlar, ertesi gün olur. Benim şöyle bir aşağı yukarı sabah gidip geceyi geçirip yeniden sabahladığım... ...sonra yine gece olup, sonra yeniden sabahladığım, sonra da akşamüstü... ...yani 48 saatten çok daha fazla ayakta kaldığım bir süreç vardır... E, kendi adıma e, o süreci e, biraz hakikaten e, deneyim olarak görmüştüm çünkü eve gittiğimde ateşim 39 dereceyi geçmişti. Artık yorgunluk hissetmiyordum, sadece ciddi bir hararet hissediyordum. Bu kadar uzun e, saatlerin ötesine geçen iki gün hiç yatağa kafaya koymadan ayakta durmaya çalışmak ve, ve bol miktarda da kahve içerek e, bir sürecim oldu. E, sonrasında da e, yaklaşık bir 14 saat uyumuştum. E, kalktığımda tek şey hissediyordum, hayata geri döndüm dedim. E, yani hayata geri dönmekten kastım. O anda hissettiklerimde kendimi yenilenmiş hissediyordum, e, çok mutluydum çünkü gündelik uykudan çok daha uzun saatler e, remal olan bir yorgunluk. ...ve ateş sonucu yatağa girmiştim. Bambaşka bir evreye uyandım. Şimdi de o deneye birazcık gelmek istiyorum. Lütfen Google'a girdiğinizde... ...Rus uyku deneyini yazınız. Bilinen en büyük şehir efsanelerinden biridir diye çıkar. Rus uyku deneyi. Çünkü sebebi şu... ...o dönemde daha otoriter olan devlet anlayışıyla bir sürü şeyi özellikle askerlere verilen emirlerle e, ortaya çıkartmaya çalışmışlar. Bunlardan bir tanesi de insanoğlu ne kadar saat uykusuz kalır ve bu saatler böyle ekstrem saatlere, günlere varırsa acaba insanoğlu ruhsal ve fizyonomik olarak ne hale gelir? Oldukça etkileyici ve sinir bozucu açıkçası birazcık da hikayesi. Çünkü e, 15. gün, düşünün, 15 gün hiç uyumadan e, insanlardaki e, değişime bakmışlar. Onları bir odaya kapatıyorlar, e, tabii ki kitliyorlar e, ve e, işte e, hem onları uyanık tutmak için çeşitli kimyasallar kullanıyorlar ve e, arada da bir takım ses uyarıları yapıyorlar. Ve ortaya çıkan e, görüntülerle ee, anlatılan hikaye başlı başına insanı insan yapan şeylerin başında yahu meğersem uyku geliyormuş, uyku ne kadar kıymetliymişi bir kere daha görüyoruz. Çünkü uzun saatler uykusuz kalabilmek insanı bir nevi yaratığa dönüştürüyor. Ee, deneyin sonucunda e, görülen e, insanların resmen bir e, yaratığa dönmüşler. Ne olduğu belli olmayan fizyonomik olarak da bir takım değişimler olduğunu görmüşler. Ee, ve e, bu enteresan hikayeyi okumanızı e, tavsiye ederim e, uykunun e, ya da uykusuzluğun uykunun hayatımızdan çıktığı bir sürecin bizlerde nasıl bir etki yaratacağını e, özellikle anlatmak açısından son derece dramatik ve bir o kadar da ilgi çekici e, biraz da dehşet dolu bir e, hikaye ee, yavaş yavaş odayı toparlarken e, biz e, bu üçüncü günümüzde, ilk iki günümüzde yaptığımız gibi bu kişisel bakımdan ne anlamalıyız noktasında e, genel olarak hep üç şeyin üzerinde durduk. Dün zaten Instagram'dan yaptığımız posta da bunu belirlemeye çalıştık. İlk önce yaptığımız şey bizim burada verdiğimiz bilgiler, kendi hayatımızda kendimize uyguladığımız ee, bir takım tecrübeleri o üç başlıkta topladığımızda zaten e, ne anlatmak istediğimiz ortaya çıkıyor. Yani genel anlamda bir kere bir seçim arkadaşlar. Ee, zihinsel bir kişisel bakıma girmek esasında bizim e, seçmemiz gereken, eğer seçiyorsak yapabileceğimiz bir e, düzenleme. İlk aşaması bu. Bir sonraki aşaması ise bünyemizde, Zihnimizde, ruhumuzda var olan noktaları, tahmin edilmesi gereken noktaları nasıl tespit edeceğimizle ilgili ki bundan önceki konuşmalarımızda da bununla ilgili ipuçlarımız var ve daha önce yaptığımız pek çok odadaki konuşmaları ki bunları başında da söyledim podcast olarak paylaşıyoruz. İyi ki dinledim Instagram sayfasına ya da Telegram'ına girerseniz oradan podcastimize de ulaşabilirsiniz bütün bunların cevaplarını almakla ilgili ve her şeyin birbiriyle ne kadar ilintili, ne kadar bağlantılı olduğunu gördüğümüz o rekonstrüktif yani yeniden aslında uygun şekilde yani bizim bir nevi son zamanlarda çok söylediğimiz fabrik ayarlarımıza dönmekle ilgili bu well-being başlıklarını kendi hayatımıza uygulamamız gerekiyor. Üçüncüsü ise zaten renovasyonumuz yani yenilenmemiz. Artık tıpkı bu uykudan kalktığımız gibi esasında yaptığımız kelimenin tam anlamıyla bu anlamda da kullanabiliriz. Biz uyanmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Buradaki bütün bu bilgiler, bütün bu anlattıklarımız esasında içinde var olduğumuz hayatta bizi bazı şeylerin nasıl hipnotize ettiğini fark edip uyanmaya çalışmak, ve kendimize gereken ihtimamı göstererek hem kendimizin kıymetini hem bu hayatın kıymetini bilerek şükür içerisinde yaşayabilmek. Çünkü o aşamaya geçtiğimiz zaman ee, rahatlayacağız. O aşamaya geçtiğimiz zaman esenliğe ve mutluluğa ulaşacağız. Yapmaya çalıştığımız iyi ki dinledim odasının bu 130. programında bugün 130. programı yapıyoruz. Ve her biri en az bir saat ve bizim tahminimiz aşağı yukarı 1500 saate yakın süredir. Biz Clubhouse'dan dinleyenlere kendimizi bizdeki bilgileri, öğrendiklerimizi bundan önceki süreçlerde de buraya gelenlerin bilgilerinden faydalanarak bir bilgi dağırcı yaratmaya ve bu bilgi darcını da dinleyenlere fayda sağlayacak katma değer sağlayacak şekilde sunmaya çalıştık. Süreci devam ettireceğiz. Önümüzdeki hafta içerisinde yeni bir başlıkla sizlere yeniden ilk dinledim odasından seslenmeye devam edeceğiz. Başta elbette bizi dinleyen sizlere çok teşekkür ediyorum her zaman olduğu gibi moderatör arkadaşım Cehuna e, çok teşekkür ediyorum e, bugünlük bizden bu kadar hoşça kalın Sevgiyle kalın